0: Uma dúvida, Glauber, é você? Filho não está aí? Não? Glória a Deus. Então seguimos. Glória a Deus, igreja. Vamos dar um momento agora para meditarmos na palavra, ouvir aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, amém? Até aqui nós tivemos a oportunidade de entregar ao Senhor, entregar a nossa adoração, entregar o nosso louvor. Só que esse é um momento poderoso onde o Senhor ele separou para entregar a cada um de nós. Entregar a sua palavra. E para isso nós vamos orar e nós vamos consagrar esse momento também ao Senhor. Amém? Peço para que você curve a sua cabeça, feche seus olhos. Nós te pedimos nessa manhã, Pai, que a tua presença, ela permaneça no nosso meio. Os teus anjos, anjos ministradores agora, Pai, invadam essa igreja. Invadam essa igreja, Pai, tocando Cada vida aqui presente, Senhor, é o que nós te pedimos. Abra os nossos ouvidos, Pai, abra o nosso entendimento. Te pedimos também, Deus, que a dureza do nosso coração seja quebrada agora, no poder do Teu Espírito, Pai, a dureza que, que não deixa, Pai, com que a Tua Palavra penetre, ao ponto de gerar transformação, ao ponto de gerar cura, ao ponto, Pai, de fazer nova todas as coisas te pedimos como igreja, Pai, fala conosco, fala conosco, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, nós não, vem, nós não estamos aqui em busca de uma palestra, nós não estamos aqui de algo motivacional que vai nos motivar para a semana que está por vir, nós estamos aqui, ó Pai, buscando, ó Pai, agradar o Teu santo nome, cultuar o Teu nome, ouvir a Tua Palavra, Pai, colocá-la dentro de nós trazendo mudança nas nossas atitudes, nas nossas vidas, Pai, no nosso caráter, transforma o nosso caráter, muda a nossa mente, passa o teu sangue sobre nós agora, Pai, conecta a nossa mente, a mente de Cristo, remove de nós tudo aquilo que é impuro, Pai, nós te pedimos, ó Pai, toda sujeira, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo, Pai, que não provém de ti, remove de nós, nós te pedimos perdão, Pai, porque sabemos que a tua palavra, ela precisa ser reverenciada, a tua presença, ela precisa ser reverenciada, e nós não queremos, ó Pai, nos apresentarmos sujos, por isso te pedimos perdão, Pai, nos perdoa das nossas discussões, nos perdoa, Pai, das nossas dívidas, vem com teu perdão sobre nós, Pai, estabeleça aquilo que é do teu desejo, aquilo que é da tua vontade para essa manhã, Pai, nós consagramos esse momento da palavra a ti, e eu te peço, Senhor, como um filho teu, a qual o Senhor levantou para estar aqui nessa noite, que o Senhor venha, nessa manhã, que o Senhor venha repreendendo desde já, toda a andação desnecessária. Pai, toda, todas as vezes, ó Pai, queremos mexer no nosso celular, ó Pai, com preocupação, mexendo em a, um WhatsApp, Instagram, Pai, joguinhos, ó Pai, que o Senhor não vai permitir, Senhor, que nós venhamos ser roubados através, ó Pai, da mídia. Te pedimos, ó Pai, honra e reverência à Tua Palavra, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, guarda-nos, ó Pai, conectados em Ti. A nossa mente cativa em Ti. Nós te pedimos, ó Deus, que tudo aquilo que ficou para trás, os nossos filhos que estão no infantil, o nosso carro que está do lado de fora, sabemos que há professores capacitados ali para auxiliar, sabemos, ó Pai, que há atalaias do lado de fora guardando o nosso carro, mas também confiamos, ó Pai, em Ti, sabemos que há anjos... Poderosos, guerreiros, ó Pai, guardando tudo aquilo que ficou para trás, as nossas empresas, as nossas casas. Coloca anjos agora na frente das nossas casas, Pai. Guardando, livrando-nos de todo roubo, de todo acidente, Pai, no nome de Jesus Cristo. Assim como nessa igreja, Pai, nos livra de todo o intento das trevas, Pai. Agindo Deus, nada e nem ninguém pode impedir. E nós damos liberdade para o Teu fluir nessa manhã, nessa casa, Pai. Flua com autoridade e poder, fala conosco. Cura aquilo que precisa curar, transforma aquilo que precisa transformar, modifica em nós, Pai, aquilo que precisa ser modificado, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. E eu te peço em específico sobre a minha vida, Senhor, não, não me deixe, Senhor, atrapalhar aquilo que o Senhor planejou para essa manhã, que não saia uma palavra da minha boca, a não ser que Deus não permita. Guarda a minha boca, Pai, toca, Senhor, com brasas vivas do Teu altar, toca com brasas vivas, ó Pai, a minha boca purificando os meus lábios, ó Pai, eu quero ser um instrumento em Tuas mãos, assim como esse microfone é um instrumento em minhas mãos, eu quero ser um instrumento em Tuas mãos, onde a Tua voz será entoada dos céus, ó Pai, passará pela minha vida e alcançará a Tua igreja, no nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos assim, consagrando esse momento diante da Tua presença, no nome de Jesus, e se você concorda, diz amém. Amém, glória a Deus, pode aplaudir se for para o Senhor que é digno de honra, pode aplaudir a Ele, amém, glória a Deus. Amados, eu tinha uma palavra preparada para essa manhã, não seria eu que ministraria, mas quando soube que seria eu, eu já fui rapidamente preparar uma palavra, em busca de uma palavra. E estava tudo muito certo, tudo muito claro, até o Senhor vir e mudar todas as coisas, amém? Quem estava no culto de domingo passado pela manhã? Glória a Deus. Então você lembra o que significa isso? De repente. De repente Deus veio e mudou toda a palavra. De repente Deus veio e fez tudo do jeito dEle, amém? Cremos que quando o Senhor faz... É da melhor forma. Ontem eu tive o privilégio, a oportunidade de estar no ambiente onde os meus pastores estavam e eu por um momento eu me assentei à mesa deles para ouvir o que eles estavam conversando, tipo fofoqueiro de plantão, mas é que eles estavam ali conversando, certamente debatendo a palavra de Deus, algumas coisas que acontecem e eu me coloquei lá do lado para ouvir. E todas as vezes que eu e você nos colocamos como ouvinte, nós aprendemos, nós somos edificados. E eu fiquei ali vendo aquela conversa, e conversa vai, conversa vem, algumas questões sendo levantadas, e uma delas a qual foi falada naquela mesa foi a questão da honra. E algo que é muito difícil de falar nos dias de hoje, é um tema muito difícil, e eu fiquei pensando, Deus, você não quer isso não, né? Você não quer que eu fale sobre honra, não? E eu fui, eu fui relutando com o Senhor e até que o Senhor, Ele me entregou a palavra, o Senhor me conduziu a essa palavra e eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, amém? O título da palavra é, uma questão de honra, uma questão de honra. Vocês vão entender onde o Senhor quer nos levar nessa manhã. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, do verso 1 em diante. Hoje eu não posso deixar de falar, eu não posso esquecer que hoje eu tenho um, um visitante ilustre na palavra, eu tenho que honrar a vida do meu filho, falando de honra, né? Hoje ele falou, pai, eu quero ouvir você pregar, hoje eu quero ouvir você ministrar a palavra. Primeira vez, né filho? Primeira vez. E glória a Deus, e é uma benção. Foi buscar o boletim dele no colégio, muito elogiado, glória a Deus. Né? O pai se orgulha, né? É bênção quando vem os elogios, quando você sabe que o teu filho está seguindo o caminho a qual você tem o ensinado. Você ouvir elogios ao ponto de dizer, ele é o, o líder da sala. Sabemos que a fruta não cai longe do pé, nessa né? unção de liderança, um dia ele estará aqui, né? ministrando a palavra de Deus também, eu creio nisso, mas alguém crê comigo? Hein? Quando a gente fala amém, a gente está selando e concordando com aquilo que está sendo falado, então concorde comigo, amém? Porque os seus filhos também estarão aqui, amém? Aleluia, glória a Deus. Então ele está aí hoje, então uma coisa eu tenho que cuidar, ele não ou nunca ouviu uma palavra, mas volte e ele vem no final do culto, onde eu estou terminando, e esse dia eu errei no Pai Nosso, finalizando aqui, as pernas tremendo, eu errei no Pai Nosso. Aquela coisa de final, acabando o culto, ele, pai, você não sabe orar o Pai Nosso? Disse, é filho, um dia eu vou dar o microfone, na tua... vem cá orar o Pai Nosso, não vem né, não vai querer vir. E ele, você errou o Pai Nosso, então hoje eu não posso errar. Obrigado, aleluia. Que desonra, hein, Klaus? Klaus desligou meu microfone. Quem tá lá na mesa? Foi você, Dé? Misericórdia, Dé. Que desonra. Acabou a bateria, né? Glória a Deus. Esse aqui é o microfone do, do pai? Não? Esse é o teu? Ah, por que, que o dela é melhor? Tem algo aí? Não? Tem alguma coisa que o dela é melhor? Você está em pecado, Dé? Não? Glória a Deus, está na bênção, né? Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, vamos deixar as brincadeiras de lado, amém? Importante para descontrair, dar uma quebrada naquele gelo. Costumo dizer para as pessoas, né? Parece que é sempre a primeira vez que estamos aqui. Nunca, nunca muda. Amém? Glória a Deus. Marcos 6 diz assim, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos, dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que Ele faz, e aqui entra o ponto onde nós iremos prosseguir daqui em diante, amém? Onde o Senhor irá falar poderosamente conosco, aqui já começa a desonra, não é o, este o carpinteiro? Amados, eles, o povo ele conseguiu ver que era Jesus que estava ali, identificou que estavam vindo várias coisas que a, era uma sabedoria imensa, os milagres, eles estavam presenciando os milagres, mas o primeiro passo daquele povo foi, não é este o carpinteiro? O filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram e ficavam escandalizados por causa dele. E aí Jesus, amados, diz assim, e Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Vou repetir, e Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e não pôde fazer ali nenhum milagre, repita comigo, e não pôde fazer, e não pôde fazer, amém, exceto em pôr as mãos sobre alguns doentes e curá-los, ele não pôde fazer, e ficou admirado com a incredulidade deles, então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Amados, aqui nessa passagem, como vocês repetiram comigo, nós podemos ver que Jesus não pôde fazer. Então, existe uma grande diferença entre não poder fazer e não querer fazer. Amém? Existe uma grande diferença em querer e em poder. A palavra está dizendo que Jesus não pôde fazer milagres ali naquele lugar. Nessa passagem, amados, mostra também que algumas pessoas foram curadas. Apenas algumas pessoas. E aí algo que eu quero compartilhar com vocês. Certamente essa não era a vontade de Deus. Amém? Pode concordar que eu não estou falando besteira. Amém? Amém? Certamente essa não era a vontade de Deus. Eu creio, amados, que quando nós nos reunimos, estamos aqui 50, 70 pessoas. Quem tem uma enfermidade que precisa ser curado? Pode levantar a mão, sem medo. Desde uma dor de cabeça, um, um câncer, uma ferida. Quantos de nós precisamos de algo a ser curado? Físico, pode ser físico, amém? Glória a Deus. Eu não acredito que Deus enviaria o Seu Filho Jesus até essa igreja para curar apenas duas pessoas. Eu acredito que Deus, a vontade de Deus é para que todos sejam curados. A vontade de Deus é curar o Seu povo por completo. Mas o que podemos ver ali é que a incredulidade, a desonra daquele povo impediu Jesus de os curar. Porque não fala, a palavra não fala que Jesus decidiu não curar. Que Jesus simplesmente curou algumas pessoas e virou as costas e partiu em diante a pregar o Evangelho. A palavra está falando que Ele não pôde fazer ali muitos milagres. Eu creio, amados, que se alguma cura de expressão tivesse ocorrido naquele lugar, estaria mencionado na palavra de Deus. Então isso nos deixa, a palavra não fala, mas isso nos deixa claro em meditar, de que algumas, talvez simples, doenças foram curadas. Talvez uma dor de cabeça, talvez uma dor no ombro, uma dor muscular, é o que ocorreu ali naquele lugar. Talvez possa ter sido um paralítico levantado, a palavra não fala, mas nos deixa à disposição de meditar e de... Tentar entender e trazer nos contextos a qual nós lemos a palavra. E o povo naquele momento, ele não deu o devido valor, à presença de Jesus. Trazendo para o tema de hoje, aquele povo não honrou a Jesus. Jesus não foi honrado. Jesus estava ali. Milagres estavam acontecendo, a palavra fala que algumas curas estavam acontecendo algumas coisas estavam, eles perceberam que o movimento estava diferente e eles olharam para Jesus como um homem carnal, o filho de Maria, o carpinteiro, aquele que talvez se fosse nos dias de hoje nós iríamos dizer, poxa esse jogava bola com meu filho, talvez hoje aquele que cuida da tua vida é uma pessoa que era muito próxima e as pessoas vão olhar e vão dizer, meu Deus esse cheirava cocaína assim como eu, esse era um viciado, esse era um drogado, sim era, não é mais, Deus transformou, Deus mudou, Deus o capacitou a ser um vaso, a ser um instrumento na mão dele, isso acontece muito dentro das famílias, quando nós somos uma tranqueira, assim como eu fui um dia, os nossos familiares olham para nós e, pregando o evangelho, sei não, tem o meu pé atrás, ele era muito louco, ele era muito doido, não sei não, a nossa família muitas vezes tem essa dificuldade de olhar para a nossa transformação e reconhecer que mudamos, que fomos transformados, muitas vezes as feridas foram tantas, foram geradas tantas coisas, tantas dores nas pessoas, que elas têm dificuldade de olhar para nós, nos vê curado, nos vê transformado. E aqui a palavra está falando de Jesus, que Ele era um carpinteiro. E eles começaram a olhar Jesus como um carpinteiro, amados. Mas Ele já estava ali exercendo o Seu ministério. Naquele momento Ele já se encontrava guiado por Deus, curando vidas. Merecendo honra, merecendo ser valorizado. Porque é isso que a honra fala. Algumas definições sobre a palavra honra é valorização. Aquele povo não valorizou Jesus, não valorizou aquilo que Jesus podia fazer naquele lugar, não deu a valorização a qual Jesus necessitava e necessita até os dias de hoje. A honra simboliza algo precioso, de peso, tal como um ouro nos nossos dias de hoje. Algumas outras definições sobre honra é apreciação. Quando honramos, nós apreciamos. Quando nós honramos, nós estimamos. A estima faz parte da definição da palavra honra. Olhar favorável, olhar favorável a uma pessoa. Olhar favorável a uma pessoa de honra. Isso que define a palavra honra ter respeito, quando nós respeitamos a uma autoridade, tem lugar que entramos, que é necessário reverências, que é necessário algum posicionamento nosso, e nós fazemos isso no mundo físico, amém? Mas nós estamos falando de algo eterno, nós estamos falando de algo celestial, nós estamos falando de Jesus, Jesus é digno de toda honra, Jesus é digno do nosso louvor, por isso que nós adoramos a Ele. Nós não adoramos a homens, nós não nos vinculamos a homens. A nossa adoração, a nossa honra principal é a Deus. É honrar a Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Agora o oposto da honra, que se chama desonra. Aquilo que o André tentou fazer comigo no início dessa palavra. Tentou me desonrar calar a minha voz mas eu amo a vida dele ele é uma bênção na minha vida e ele já me honrou muito amém, Dé? já trabalhou comigo já fui líder dele na empresa onde ele me honrou muitas vezes com almoço com café com pão repartido no meio e eu glorifico a Deus pela vida dele te perdoo por hoje amém, é uma tua vida, mas é uma desonra quando isso acontece, deu o melhor microfone para minha esposa, aquela moça linda que estava cantando, a minha esposa, quero honrar a tua vida meu amor, você é uma benção na minha vida, deu o microfone melhor para ela também, mas eu amo a tua vida, eu te amo, você é uma benção, o oposto da honra é a desonra, e a definição para desonra não pode ser diferente, quando nós desonramos é não demonstrar respeito ou valor. Aquele povo não mostrou respeito a Jesus. Aquele povo não valorizou a Jesus. É quando nós tratamos as coisas das nossas vidas como comum. Tudo aquilo que eu e você tratamos como comum, não existe honra. Não há honra depositada aí porque nós não devemos tratar as coisas de forma comum. Eu e você, como filho de Deus, nós precisamos andar a segunda milha, fazer sempre o a mais, aquilo que o Senhor nos pede com excelência. Marcar aqueles que estão dos nossos lados com atitudes, atitudes valorosas, atitudes sábias. Amém? Então, desonrar é tratar as coisas de maneira... Ordinária. O Senhor espera com que eu e você tratamos tudo aquilo que está ao nosso redor, porque tudo é dEle, tudo vem dEle, tudo volta para Ele. O Senhor espera que eu e você venhamos a tratar as coisas de maneira extraordinária. Extraordinária que o Senhor espera de mim e de você. Tratar as coisas de uma maneira servil. Apenas servir por servir, isso é desonrar ao Senhor. Fazer de qualquer jeito, fazer sem ao menos valorizar, dar crédito necessário, a qual merece. Desonrar, amados, é se desfazer com facilidade. Tudo aquilo que você se des, desfaz com facilidade, você está desonrando. Talvez é um carro, talvez é uma empresa, talvez é uma pessoa. Não podemos desvalorizar as coisas assim como um vapor. Quando nós agimos assim, nós desonramos ao Senhor. Sempre que eu e você, sempre quando a igreja, sempre quando o povo de Deus age dessa forma, Entra naquele famoso honrar com a boca e o coração está longe. Estamos entrando aonde o Senhor quer nos levar. Amém? Sabe aquela frase famosa? Tamo junto? Que nunca estamos juntos. Tamo junto, conta comigo. Você honra ali aquela amizade, você honra aquela pessoa. Tamo junto. O caos vem, o bicho pegou. Hum? Cada um para um lado. Como junto é nada, se desfaz como vapor, a amizade sumiu. E essa amizade nós encontramos muito no mundo, amém? Quantas amizades assim no mundo, pessoas que estão do teu lado. Quando bebemos, quando ainda estamos nessa, nesse caminho de loucura, onde tem dinheiro, onde tem ali para suprir, muitos amigos, uma fidelidade acima da média aí acaba o recurso, acaba a provisão, se desfaz como vapor. Entra na questão de honrar com a boca, e não é o que o Senhor espera de mim e de você. O Senhor espera da igreja algo extraordinário. O Senhor requer de nós uma honra acima da média. Amém? Nós podemos ver ali, amados, nessa passagem a qual lemos, que apenas... Algumas pessoas foram curadas, e eu volto naquilo que eu perguntei para vocês, será que era da vontade de Deus apenas curar algumas pessoas? Eu não creio que o Senhor trouxe todos vocês aqui, me trouxe até aqui, para falar com duas pessoas, para que a palavra dEle alcançasse apenas a duas pessoas. O desejo de Deus, quando vê um povo reunido, desejando a vontade dEle, é se manifestar como se manifestou em Atos 2, no Pentecoste, onde todos, a palavra fala que todos foram cheios, então quando eu e você, quando nós nos reunimos no nome de Jesus, a palavra dEle precisa ser vivida no nosso meio. Ele se faz presente, quando Jesus passa, amados, tudo muda, quando Jesus passa na nossa vida, as coisas mudam, a transformação, a cura, a libertação, a restauração, a renovo, é vigor que é restaurado, algo Ele faz, mas ali pelo fato de haver essa desonra, Jesus fez ali poucos milagres, se aquele povo tivesse reconhecido, se aqueles fariseus tivessem reconhecido a Jesus, Jesus, quantas coisas, olha os milagres, que, quantas coisas estão acontecendo, continua Jesus, nós estamos aqui para te adorar Jesus, glória a Deus, aleluia, nós estamos em concordância, curou um aqui, passou, curou um, glória a Deus, qual é o próximo, me cura também, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu também quero ser curado, olha por mim aqui… Jesus ia passar, ia curando, ia transformando, mas a desonra entrou. A desonra entrou e impediu Jesus de fazer ali mais milagres. Porque nós lemos a palavra e a palavra fala que Jesus não pôde fazer. Tem uma grande diferença entre não poder e não querer. Eu creio que era da vontade de Jesus... Passa curando aquele povo, passa libertando aquele povo, porque os seus discípulos até com a sua sombra, onde passava, gerava cura, gerava transformação, prostituta, ladrão, transformava tudo e a todos. E não é diferente nos nossos dias de hoje, mas o Senhor precisa encontrar em nós, uma honra acima da média, é o extraordinário que o Senhor espera de nós. É o, Senhor, o Senhor espera de nós algo sobrenatural, algo que não apenas o nosso natural é capaz de entregar, Ele pede algo a mais, quando andamos uma milha, a Palavra nos pede para andar, mais uma. Quando você se encontra fraco, achando que tudo acabou, a Palavra vem até você e te diz, filho, quando você está fraco, aí é que você é forte, eu sou contigo, creia, permaneça me honrando permaneça assim como Jó, me louvando e adorando, crendo que eu estou no controle de todas as coisas, que no momento certo, você será alcançado, amém? Isaías 29,13 diz assim, o Senhor diz, não é o André, não é o pastor Jeff, não é o teu amigo, não é o teu conhecido, é o, o Senhor, o Senhor diz... Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, estamos juntos, estamos juntos, é nós, só que não tá. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração, repita comigo, o seu coração, mais uma vez, o seu coração, você vai entender onde chegaremos, mas o seu coração está longe de mim. Quantas vezes, amados, honramos ao Senhor com os nossos lábios. Senhor, estou aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Mas o nosso coração está lá na nossa casa. Sabe, o nosso coração está lá nas nossas dívidas. O nosso coração está preso lá naquele amor antigo. Nosso amor, nosso coração está preso no pecado. Nosso coração está preso em outro lugar, mas o nosso lábio, a nossa boca, honra a Jesus. E sabe aquele que estava sentado junto à caixinha de oferta... Ali só olhando, vendo as ofertas, é o mesmo que sonda e esquadrinha o nosso coração, assim como Davi nos fala. O Senhor Ele sabe verdadeiramente quando eu e você estamos o honrando. Tudo está nu, patente aos olhos de Deus, nada está em oculto diante dEle. Conseguimos ocultar de homens, conseguimos diante dos homens honrar a Deus e até mesmo aos homens. Poxa, Lucas, eu te amo demais, cara. Você é uma benção, viu? Poxa, eu te honro, cara. Poxa, você tá? Cada dia mais. Vans, arrumadão, né? Bonitão. Tua esposa passou a comprar suas roupas, é isso? É, sabia. Tá bonitão. Mas talvez eu estaria aqui, ô Camila. Tu viu a roupa dele, que fez? Tá suja. Ah, não combina ali, olha só. Eu honro com um lábio mas o que está dentro de mim, não condiz com aquilo que eu falei, e isso amados, é algo que eu e você precisamos atrair para as nossas vidas, porque quantas vezes nós cantamos adorações, canta ou não canta, vai valer a pena, está tocando ali ó, vai valer a pena entregar tudo, vai valer a pena entregar tudo, o Senhor nos pede uma oferta, não ofertamos, vai valer a pena entregar tudo, aí somos chamados para fazer a obra, não posso, eu estou cansado demais, não posso, eu tenho coisas demais para fazer, honramos com a boca Senhor, eu entrego tudo, eu sei que vai valer a pena, mas quando o dia chega, quando eu tenho que realmente colocar em prática, externar aquilo que eu canto, externar aquilo que eu oro, eu vejo que o meu coração está longe… Então o Senhor, Ele quer ministrar profundamente o nosso coração, porque a honra, ela tem tudo a ver com o coração. Não com aquilo que podemos falar. Eu posso vir aqui e encher de falácias, e falar, e falar, e falar, e falar, e a minha conduta ser diferente. E o meu posicionamento ser diferente. Então é algo que nós precisamos buscar nessa manhã diante de Deus. A palavra ainda continua ali em Isaías 29, 13, que diz que o Senhor, esse povo, aproxima-se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, a adoração que me prestam, eu não estou falando nada aqui demais, eu estou falando o que a Bíblia fala, amém? A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens, religião, quando adoramos ao Senhor por uma religião, poxa, a igreja que eu vou é uma igreja legal, tem uma prancha de surf em cima, as paredes são pretas, o forro é preto, eles vão para a praia, eles andam de skate, o louvor é reggae ao invés de ser um hino da harpa, religião, religião, apenas religião, mas a nossa conduta é diferente, E algo que nessa manhã o Senhor quer ministrar aos nossos corações. É que a honra, amados, guarda isso no teu coração. A honra tem tudo a ver com o coração. A verdadeira honra sai daqui. Quando honramos de todo o coração, o Senhor recebe com um incenso agradável. Porque é muito fácil, como eu acabei de dar um exemplo. De honrar com os lábios, de enganar as pessoas, de encher todos de falácia, de enganar aqueles que estão ao meu redor, na minha empresa, onde quer que eu andar. Mas se no meu oculto, se dentro de mim, se diante de Deus, quando estou diante de Deus, Deus olha para mim, você me honra com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Dura palavra, amados. Seria duro ouvir isso de Deus hoje, nós oscilamos demais, vai valer a pena entregarmos tudo, e não entregamos nada, ou quando entregamos achamos que é o suficiente, e aí olhamos para Jesus Ele nos honrou entregando o Seu Filho, nós já achamos demais honrar ao Senhor, com uma escala, honrar ao Senhor com aquilo que sobra, igual os ricos fizeram, Não, eu vou honrar o Senhor, eu vou entregar uma oferta, eu vou entregar o dízimo, somente daquilo que sobra, amém? Os amém vão diminuindo ao decorrer da palavra, você está de acordo? Diz amém, glória a Deus, então a gente vai prosseguir, Lucas 5, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5, no verso 17. Vai valer a pena entregarmos tudo. Vai valer a pena. Hashtag, fica a dica. Lucas 5, do verso 17 em diante, diz assim. Certo dia, quando ele ensinava... Estavam ali sentados, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei. Repita comigo, mestres da lei. Fariseus, pode repetir, fariseus. Estamos falando de pessoas conhecedoras, mestres da lei. Procedente de todos os povoados da Galileia da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com Ele para curar os doentes, repita comigo, e o poder do Senhor estava com Ele para curar os doentes, guarda isso no teu coração, o poder do Senhor estava sobre Jesus para curar os doentes, amém? Vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Nós vimos numa passagem anterior, um povo que viu Jesus se manifestando, olhou para ele e começou a dizer, não é esse o carpinteiro? Não é esse o filho de Maria? O irmão tal, aquele que jogava bola ali na rua, brincava de bolinha de gude? Não é esse aquele? que até ontem estava todo sujo, correndo do nosso lado, eles desonraram a Jesus e Jesus não pôde fazer milagres ali, amém? E aqui nós podemos ver que o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes, e ali veio alguns homens trazendo um paralítico, não conseguindo fazer isso, eles tinham muito claro em seus corações quem era Jesus… Esses quatro homens, e eu creio que o paralítico, eles tinham muito certo em seus corações, de quem era Jesus, do poder a qual havia no nome de Jesus, daquilo que poderia acontecer, se apenas uma palavra fosse liberada da boca de Jesus, se apenas um toque de Jesus acontecesse, eles sabiam, eles tinham muita certeza, porque senão eles não fariam isso eu queria ver se fosse com nós hoje, a porta da igreja estivesse fechada, a palavra estivesse sendo ministrada aqui, Jesus aqui no meu lugar, pregando uma palavra, se eu e você, nós reunidos em quatro pessoas, nós pegaríamos um paralítico, passaríamos por cima desse telhado e desceríamos com ele até aqui, para ele ser curado, quantas desculpas daríamos está chovendo, vou me escorregar na telha, não tem corda, ele é pesado demais, estou com dor no ombro, estou atrasado para o futebol, estou atrasado para o meu trabalho, não quero, quantas desculpas daríamos? Quantos argumentos e talvez até plausivos, diante de Deus daríamos para que isso não acontecesse? mas aquele povo tinha certeza, aquele, aqueles quatro homens, eu queria, eu quando chegar no céu, eu quero perguntar, qual deles foi o motivador? Se foi o paralítico que pediu, cara me leva lá por favor, eu te dou algo depois, eu, eu prometo algo, eu não sei, ou se era um do, daqueles quatro que falava, vamos lá cara, vamos ajudar esse homem, ele vai ser curado cara, eu creio em Jesus que ele vai ser curado, me ajude a levar esse homem até lá, ou se era os quatro, ou se era os cinco, nós não sabemos, tem coisas da palavra que nós só viajamos. A gente viaja para tentar entender. Mas olha só, eles não conseguiram entrar pela porta. Não conseguiram entrar pela porta. Não conseguindo fazer isso por causa de uma multidão. Então havia ali uma multidão também, ouvindo a Jesus. E estava sobre ele o poder para curar doentes. Subiram até o terraço, e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Olha só, Jesus viu a fé, viu a honra, trazendo para o tema de hoje, Jesus viu a honra daquele povo fosse no nosso linguajar hoje, Jesus ia olhar para ele e ia dizer, cara, vocês me surpreenderam. Vocês são fera demais. Passaram por cima do telhado, não conseguiram vir. Pelo... Vocês fizeram isso? Não acredito. Olha, olha, olha. Pastor, não acredito que você fez isso. Jesus iria falar isso. E foi o que vemos aqui. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse... Homens, os seus pecados estão perdoados. E olha só, mais uma vez. E o poder do Senhor estava com ele para curar doentes. Era o que estava derramado sobre Jesus naquele momento. Os fariseus, amados, ao, ao verem aquilo ali, eles agiram mais uma vez com desonra mais uma vez, diante de um milagre, diante de algo que Jesus estava fazendo, Jesus estava liberando o perdão sobre aquele homem, seus pecados estão perdoados, era para ele se alegrar, a festa nos céus quando um pecador se arrepende, mas eles fariseus, conhecedores da lei, se achando superior a tudo e a todos, se levantaram em desonra a Jesus os fariseus, os mestres da lei, começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Faltou pouco dizer, ó, o carpinteiro aí de novo, o carpinteiro voltou, está aqui de novo, quem pode perdoar pecados? Quem ele acha que é o filho da Maria? Quem ele acha que é, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? Amados, a honra tem tudo a ver com o? A resposta certa é coração, amém? A honra tem tudo a ver com o? Coração. Jesus sabendo que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? Em outras versões, por que você está gerando isso no teu coração, essa desonra? Por que você está me desonrando com o coração? Porque eles nem falaram, Eles foi, foi por dentro. Jesus sonda e esquadrinha os corações. A palavra fala que eles começaram a pensar. Foi no pensamento que eles já pecaram diante de Jesus. Foi através do pensamento que a desonra alcançou aquele povo. Aí Jesus diz é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Aí eu fico pensando, eles devem ter ficado endemoniados. Não, além de querer curar, além de querer libertar do, do pecado, liberar o perdão, agora que é curar. Ali deve ter dado treta. palavra não menciona, mas deu treta. Deu treta dentro daquela casa. Quem tu está achando que é? Se já não bastasse querer liberar perdão, agora curar também. É o cara agora. Impossível. Mas para que vocês saibam que o Filho de Deus tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levante, pegue a sua maca e vá para casa. Aí o pau fechou, aí endoidou tudo. imediatamente... Ele se levantou na frente deles, pegou a maca em quem estirava deitado e foi para casa louvando a Deus. Ele honrou o Senhor de tamanha fé, que teve aquela atitude de romper com aquilo que hoje nós não conseguimos romper. Damos desculpas para tudo. Damos desculpa para todos, desonramos ao Senhor, ao nosso marido, à nossa esposa, ao nosso filho, ao nosso patrão, o nosso pastor, o nosso líder, de todas as formas. Quantas vezes desonramos aqui, ó, com pensamentos. O líder dá uma direção, o líder fala algo, o teu patrão fala algo e o teu coração já se enche de contaminação. Você já quer o matar, você já quer o prender, você já quer se desfazer dele, eu não quero mais esse líder, eu vou mudar de selo ou eu vou mudar de igreja, é o que mais acontece nos dias de hoje, uma correção, uma correção é, basta, uma correção é o suficiente para que eu abandone, a minha chamada para que eu abandone, quando ainda abandonam e vão para uma outra casa, que vão para uma outra igreja, onde prega o Evangelho verdadeiro, onde permanecem na presença de Deus, glória a Deus. Mas quantos que desonram e através de uma correção, abandonam o Senhor, se afastam da presença do Espírito Santo e vêm sete vezes pior. Passa dias, passa semanas, você vai ver, vai procurar pelo aquele irmão, Está dormindo pelas praças Entregou a sua vida a Satanás por causa de orgulhos Por causa de não aceitar uma correção E o pai que ama, corrige Repita comigo, o pai que ama, corrige Eu e você precisamos ser corrigidos sim A correção gera transformação A correção gera vida Quantas vezes fomos corrigidos, permanecemos de pé, no momento, muitas vezes até dói, dói, mas tudo aquilo que dói, cura, o famoso metiolate, arde mas cura, tudo que dói, cura, vai doer mesmo, não é fácil, não é fácil ser corrigido, não é fácil ser questionado, não é fácil, mas há momentos da nossa vida que nós precisamos, ou nós estamos lá em cima, se achando tal, e o Senhor precisa, filho, volta para a terra amado, volta para a terra. Ou nós estamos lá no fundo do poço, se achando o coitado, o fracassado, e o Senhor diz, filho, pode sair desse buraco aí, vem cá, eu tenho um lugar de honra para você, você não é essa pessoa aí não, amém? Imediatamente ele se levantou e foi... Pegou a maca, saiu correndo igual um louco. E todos, amados, a palavra fala que todos naquele lugar glorificaram a Jesus. Olha os fariseus aí se convertendo, eita glória. Os mestres da lei ali se converteram e glorificaram a Deus. E cheio de temor, diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Glória a Deus por isso, mas sempre tem tenho mais. Qual era o propósito de Jesus naquele lugar? Volta no verso 17, Vicente, por favor. Certo dia, quando ele ensinava, estava sentado ali os fariseus e os mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e da, de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar, na minha Bíblia está no plural, não é de vocês também? Para curar os doentes, quantas pessoas foram curadas ali, um paralítico, e o que isso me leva a meditar amados, que a desonra mais uma vez, daqueles fariseus naquele lugar, impediu com que Jesus, permanecesse fazendo milagres, curando, a qual era o propósito dele naquele lugar, foi derramado naquele momento o poder, para curar os doentes. Por isso eu digo. Deus não trouxe todos nós aqui. Para curar apenas o cristiano. Que o Senhor possa encontrar honra. Dentro dos nossos corações. Independente de quem prega. Independente de quem adora. Independente de quem te recebeu lá do lado de fora. Independente das tuas dores. Das tuas aflições. Honrem a Deus. Honrem a ao Senhor, porque a honra está totalmente ligada, conectada ao coração, e quem vê o teu coração, eu vejo o teu coração? Não, eu consigo ver às vezes apenas a emoção aflorada, quando estamos lá, ah, vou morrer, cheio de dores, cheio de coisas, mas a dor que está lá dentro do teu coração, eu não consigo ver, o irmão que está do seu lado não consegue ver, o teu marido não consegue ver a profundidade da tua dor. A tua esposa não consegue ver a profundidade da tua dor. Agora Deus que sonda e esquadrinha, esquadrinha, Ele vai em cada cantinho, Ele esquadrinha lá. Ele vai no mais íntimo, opa, aqui há algo filho, eu vou curar era que eu vou operar aqui filho, aqui tem mais uma sujeirinha, tem que tirar, eu vou tirar, aqui você acha que você já foi curado, que você já não precisa mais se preocupar, olha aqui filho ó, estou tirando, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, verso 26, todos ficaram atônicos, atônicos, mas apenas um, foi curado, uma honra que foi gerada ali, através de, Daqueles homens, levando aquele paralítico. Teve uma recompensa, que teve algo que foi derramado parcial. Todos naquele lugar, era da vontade de todos, eu volto a falar mais uma vez. Era da vontade de Deus curar a todos os enfermos naquele lugar. O poder estava sobre Jesus para curar os doentes, não o doente mas houve desonra, a mesma proporção que houve honra, a palavra fala, eu honrarei os que me honrarem, mas desprezarei os que me desprezarem, aquele homem honrou a Jesus e foi curado, os fariseus desprezaram Jesus mais uma vez, desonraram Jesus mais uma vez, e ali a história se acaba, mas ninguém recebe cura, mais ninguém, a palavra não fala mais nada, Amém? Eu quero fazer uma pergunta para você. Já vamos ensaiar antes, a resposta é sim, Amém? Você acha que Deus, sendo Deus, desperdiça algo? Viu quando você, as circunstâncias, o mundo, muitas vezes, tenta nos enganar, Deus, Ele não desperdiça nada, Deus, Ele não desperdiça nada, nada do que Deus faz, então eu creio, amados, que não era da vontade de Deus curar apenas uma pessoa, Ele derramou o poder sobre Jesus para curar a todos quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, houve aquela multiplicação, uma multidão se alimentou, houve sobra, qual a direção foi dada? Coloquem cestos, guardem essa provisão, ali na frente vai ser necessário, Deus Ele não desperdiça nada, Deus Ele não envia Jesus, Deus Ele não nos trouxe até aqui nessa manhã, não enviou o Seu Espírito, o Espírito de Deus que habita no nosso meio, não enviou até o nosso meio nessa manhã para curar duas pessoas, para transformar duas pessoas, Deus Ele está, Ele se faz presente através do Espírito de Deus, através do Seu próprio Espírito nesse lugar, para nos curar por completo para transformar a mente de cada um, a metanoia, a recair sobre todos nós, não é apenas um que precisa, não é apenas um que precisa ser transformado na sua mente, todos nós precisamos, o mundo tenta inserir mentiras, eu tentei induzir vocês, mas vocês não caíram, e glória a Deus por isso, mas o mundo faz isso todos os dias… Ele tenta inserir sobre nós mentiras e nós achamos que Deus está desperdiçando. Achamos que Deus não se preocupa conosco, não se preocupa com as nossas causas. Amém? O poder do Senhor, amados, estava sobre Jesus para curar os doentes. E como eu falei que a honra tem tudo a ver com o coração, coloca. Vicente, Lucas 5.21, agora naquela versão NVT, mas os fariseus, só para comprovar para você, amém, para você não sair daqui com dúvida, para você sair daqui para ir para a célula, lembra que eu falei que geraria dúvida? Não, você não vai sair daqui com dúvida, você vai sair daqui com testemunho, para ir lá na célula contar testemunho, Deus vai esclarecer a palavra ao teu coração nessa manhã, Amém? Nessa outra versão diz assim, mas os fariseus, Lucas 5, 21, NVT. Mas os fariseus e os mestres da, da lei pensavam, quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus sabendo o que estava pensando, o que pensavam, perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu, em seu, em seu vocês estão me desonrando aí no coração de vocês, para que tamanha desonra aí no coração de vocês, eles não tinham, eles estavam pensando, estava aqui, Jesus já estava sondando, vocês estão me desonrando aí no coração, até mesmo se eles falassem, glória a Deus, Jesus curou o paralítico, mas se dentro do coração deles, isso não fosse uma verdade, talvez Jesus falaria a mesma coisa, vocês estão mentindo aí, estão me desonrando, a honra está completamente ligada ao teu e ao meu coração. Só honra aquele que entrega o seu coração verdadeiramente ao Senhor. Quando nós entendemos, quando nós confiamos plenamente no Senhor de todo o nosso coração, até mesmo através de uma palavra, nós cremos que tudo pode ser transformado. Vamos ver isso na palavra? Mateus 8, abra sua Bíblia, Mateus 8, que nós vamos começar a ministração agora, amém? Não precisa se levantar, é uma brincadeira, fica tranquilo, até duas horas da tarde a gente termina. Brincadeira irmãos, fica no seu lugar. O Senhor já está concluindo aquilo que Ele tem para as nossas vidas nessa manhã, amém? Quando nós não honramos ao Senhor, Ele não honra, não vem recompensa nenhuma, não vem nada sobre nós, nada. Eu honro os que me honram, eu desprezo os que me desprezam. Talvez muitas vezes nós recebemos uma palavra profética sobre a nossa vida, talvez nós recebemos uma oração sobre a nossa vida, nós desprezamos, no nosso coração, não, mas era tão pequeno aquele jovem orou por mim despreza a oração despreza aquilo que recebeu Me diz desonra vai receber a recompensa sim ou não não tem uma pessoa atenta glória a Deus vai receber a recompensa sim ou não não vai receber agora quando o Senhor encontra sinceridade, a honra dentro de nós, as coisas mudam, Mateus 8, do verso 5 em diante diz assim, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se Ele a um centurião, um homem de autoridade amados, um homem conhecedor da lei, um homem sábio, igual aos fariseus, igual aos mestres da lei, é um centurião que estava ali, pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento, ele já começa a honrar a Jesus aí, ele já vai em direção a Jesus e já começa a expor, Senhor, primeiramente que ele já chama-o de Senhor, ele já o reconhece, Senhor, quando chamamos uma pessoa de Senhor, a honra está envolvida, a honra está conectada, quando tem uma pessoa mais velha, uma pessoa idosa, anciã, onde nós tratamos eles com honra, Senhor, Senhora, e por aí vai, e disse, Senhor o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento, e Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, glória a Deus, Jesus prontamente, era a identidade de Jesus, pregar o Evangelho, curar as pessoas, fazia parte da vida de Jesus, e Jesus prontamente, eu irei curá-lo, olha o tamanho da honra desse centurião, quando nós honramos ao Senhor, Ele nos honra, quando nós honramos ao Senhor, Ele nos honra, respondeu o centurião, sabendo quem era Jesus, o Mestre, o Filho do Deus vivo, aquele que era, que é e que há de vir, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele centurião sabia quem era Jesus, ele sabia quem era Jesus, e respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-se debaixo do meu teto, olha a honra que ele está entregando a Jesus, ele reconheceu, mesmo sendo um centurião, a pequenez dele diante de Jesus, ele reconheceu a limitação dele diante de Jesus. Quem sou eu para te receber na minha casa? Quem sou eu? Você está ficando louco, Jesus? Vai largar tudo aí, vai na minha casa? Quanta honra, eu não sou digno disso. Talvez o banheiro não tava limpo. Aí já deu aquela travada. Já falei aqui algumas vezes, a minha esposa, quando vamos receber visita, a primeira coisa que ela faz, correr no banheiro. Está tudo bem. Se não está, ela já dá aquela, aquela tafulhada, dá aquela ajeitada básica. O banheiro para ela tem que estar tá limpo. Talvez possa ter louça na pia, se bem que não, né? Não. Talvez possa ter alguma outra coisa suja, mas ela corre lá, vê o banheiro. Meu Deus, André, tu chamou eles para vir aqui, eu não acredito. Olha lá o banheiro. Bota ela no, no apuro, às vezes. Às vezes vem aquelas visitas indesejáveis. É, que aparece simplesmente aparece e aí tem que receber né com amor entra querido abençoado estou de jejum dia todo hoje só na água vem aí entra aí é nós brincadeiras à parte mas ele talvez ele pensou nisso estamos trazendo para as nossas vidas hoje amém talvez ele pensou cara meu Deus não sou de está tá tudo sujo está tudo sujo, tem roupa jogada, não, não Jesus, Senhor eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas olha o tamanho da honra desse homem, mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado, é essa honra que o Senhor requer de nós, isso aqui é algo extraordinário, não é ordinário, isso aqui não é comum, não é comum vai além do comum, é verdadeiramente o extraordinário acontecendo, e ele continua, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, ele sabia do que ele estava falando, e aqui ele traz algo amados, ele, ele, ele nos mostra que, ele, ele, ele enfatizou a honra, eu sei que quando eu mando, meu servo me obedece, eu sei que existe honra, e eu sei que o Senhor esquadrinha o coração, eu sei que o Senhor está olhando aqui dentro, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com os soldados sobre o meu comando, eu digo a um vá, e ele vai, ele não murmura, ele não questiona, ele não me desonra, ele não me desonra, ele me olha com valor, ele me olha com apreço, ele me olha com estima, ele me honra, o meu soldado me honra, Diga ao meu servo, faça isso e ele faz isso. Ele não pergunta, tá, mas para que fazer isso? Que hoje em dia tudo é assim. Você vai pedir algo para o teu filho? Mas para que pai? Precisa tudo isso? Questões que muitas vezes nem vêm ao caso. A parede da igreja é preta, mas para que a parede da igreja é preta? Questões onde entramos várias vezes, em questionamentos, sendo que a parede agora é cinza, né? o teto é preto, e por aí vai, eu peço para que ele faça isso e ele faz isso, ele não questiona, e esse é o papel de um filho que honra, esse é o papel de um servo que honra, esse é o um papel de um servo, de um filho que obedece, que está conectada à honra, Está dentro do seu coração, faz parte da sua vida. Ao ouvir isso, Jesus se admirou. Nossa, que atitude, filho. Agora eu dou valor. Que atitude de honra. Você verdadeiramente está me honrando. Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam. Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé vamos trazer para a palavra de hoje, não encontrei em Israel, ninguém com tamanha a honra a desse centurião, mas amados, algo que me chama a atenção demais, não encontrei em Israel, ninguém com tamanha fé, João Batista, Maria, pessoas de Israel, amém? O Senhor olhou aquela atitude daquele homem lá no mais profundo do coração dele. E nós vamos ver que o Senhor o recompensou. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do oriente e do ocidente. E se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas onde haverá choro e ranger de, de dentes, então Jesus disse ao centurião, tamanha a tua honra, tamanha a tua atitude, tamanha a tua fé, eu vou colocar em prática e vou honrar, porque você me honrou, eu honrarei aqueles que me honram, e Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, como você me honrou, como você verdadeiramente viu que há em mim, poder para curar, poder para transformar, poder para mudar todas as coisas, para fazer nova todas as coisas, vá, vá filho, como você assim fez, assim lhe acontecerá. Assim como você me honrou, você será honrado, eu vou honrar tua fé filho, eu vou honrar tua fé. E na mesma hora, repita comigo, na mesma hora. Na mesma hora, o servo foi curado. Na mesma hora, amados, que houve esse ato de honra, o servo foi curado. E o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações é que eu e você precisamos andar nesse nível de honra. Honrar a Deus, honrar a liderança, honrar aqueles que estão ao nosso lado, honrar a nossa família. Pois a palavra fala, tanto que eu estou falando aqui, primeiro Samuel no capítulo 2, no verso 30, portanto o Senhor, o Deus de Israel declara, prometi a sua família, uma promessa, amém? Repita comigo, promessa, promessa, quando eu peço para vocês repetir é porque eu encontro alguém dormindo, aí você me ajuda a falar aí perto da pessoa e ela acorda, já volta tudo ao normal, prometi a sua família... e a linhagem de seu pai, que ministraria diante de mim para sempre, mas agora... O Senhor declara, longe de mim tal coisa, eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Se você honrar essa palavra que você está recebendo hoje, não é a minha vida. Se você honrar essa palavra que o Senhor está te entregando hoje, certamente Ele irá te honrar. Certamente a honra dos céus vai vir sobre a tua vida vai vir sobre a tua casa, vai vir sobre a tua família, porque você entendendo essa palavra, você vai honrar as pessoas que estão ao teu redor de uma maneira diferente, você vai honrar até mesmo as lutas, as aflições, porque você vai ver que uma palavra do Senhor, muda todas as coisas, um toque do Senhor, se eu apenas te tocar eu serei curado, uma mulher que tinha um fluxo de 12 anos, olha a honra dessa mulher, eu não coloquei aqui, mas, já parou para pensar, se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada, e ela fez de tudo, e ela alcançou na, na orla da veste de Jesus, e Jesus viu dele sair virtude, o que aconteceu ali, ela honrou a Jesus, e de Jesus saiu honra, ela foi honrada, ela foi curada, que o Senhor possa encontrar honra nas nossas vidas. A honra, amados, é uma chave espiritual que abre portas, que nenhuma outra chave abre. A honra é uma chave espiritual que abre portas sobre a minha e sobre a tua vida, que nenhuma outra chave abre. Para você honrar, você precisa obedecer. Então, obedeça aquilo que o Senhor tem te falado, obedeça aquilo que o Senhor tem te pedido. A honra, amados, no meu entendimento, aí entra o eu, o meu entendimento, ela tem tudo a ver, ela está completamente conectada com a lei da semeadura. Porque a lei da semeadura fala, quem planta, a palavra é colhe, amém? Quem planta, quem honra, será honrado tem tudo a ver amados, tem tudo a ver, agora quem desonra, quem despreza, a palavra fala, será desprezado, aonde queremos nos encaixar, aonde queremos ser encontrados como igreja, falando que vai valer a pena, como Ele está tocando, entregar tudo, vai valer a pena, entregar tudo, vai valer a pena, entregar tudo, a aflição bate na nossa porta e eu não entrego é nada… Precisamos honrar aquilo que sai da nossa boca, precisamos honrar a Jesus, autor e consumador da nossa vida, detentor de tudo, de todos, de todas as coisas. Impossível falar de honra sem lembrar, êxodo 20, 12. Aí vai um conselho para os mais novos, que bom Gabriel que você está aqui, brincadeira. É uma vez, êxodo 20, 12, honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá, a importância da honra amados, é o primeiro mandamento com promessa, honra o teu pai e a tua mãe, teu pai e tua mãe é uma figura de autoridade, honra a tua autoridade, Honre as autoridades que estão sobre a tua vida. Honre o teu pastor, ele é o teu pai espiritual. Honre o teu pastor, honre o teu líder, eles são pais espirituais na fé. Eu não concordo contigo André, o problema é teu. Vamos ler a palavra? Primeiro, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, ele estava escrevendo uma carta a Timóteo, e olha o que ele fala, o meu verdadeiro filho na fé, Paulo se intitulando como pai na fé de Timóteo, temos um pai espiritual sim, quer diga que sim, quer diga que não, o teu pastor, aquele que foi levantado por Deus, ungido, capacitado por Deus para ser o anjo dessa igreja, ele é o nosso pai espiritual, e ele é digno de honra, ele é digno de zelo, ele é digno de cuidado, ah André, mas é que eu tenho feridas do meu antigo pastor, e que me feriu, e que me machucou, e que não foi uma referência, a palavra não fala, que a nossa honra tem que ser mediante, as circunstâncias, nós precisamos honrar e ponto, apenas honrar, porque se nós fôssemos honrar apenas, mediante a merecimento, talvez muitas pessoas, muitas autoridades ficariam sem honra, mas não é o que a palavra nos fala, a palavra nos pede para honrar, Honra o teu pai e a tua mãe, não está falando aqui, honra o teu pai e a tua mãe se ele for bonzinho, honra o teu pai e a tua mãe se ele te der algo, não é isso que a palavra está falando, honra o teu pai e a tua mãe e os teus dias se prolongarão na terra, é um mandamento, é um mandamento, é uma ordenança do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Amém igreja, glória a Deus. Timóteo, meu filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Efésios 6, ainda diz assim, Efésios 6:1. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Filhos, obedeçam os seu, seus pais no Senhor. Pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe... Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quer viver até uns 120 anos, filhão? Honra papai, honra mamãe. Honra teu pai e tua mãe, amado. Não sei o que teu pai te fez, eu não sei o que a tua mãe te fez. Honra teu pai e tua mãe. É o um mandamento com promessa. Os teus dias se prolongarão. O favor de Deus será derramado sobre a tua vida. Honra o teu pai e a tua mãe. Pais, honre os seus filhos também. Não irrite os seus filhos. Antes, cria-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam ou honrem aos seus senhores terrenos com respeito e temor. Precisamos honrar. Aqueles que foram levantados como autoridade sobre as nossas vidas, temos que honrar a eles, independente da maneira que eles se posicionam. Precisamos honrar, é a palavra de Deus que nos instrui. Com respeito e temor, com sinceridade de, de, a honra está vinculada ao, com sinceridade de coração, amado. Não por falácia. Algo muito batido, mas verdadeiro. Falar, até papagaio fala. Qualquer um pode falar, qualquer um pode honrar com os lábios. Mas o que procede do coração, é isso que Deus vê, é isso que Deus sonda. É sobre isso que Deus se derrama, é em cima disso que Deus se, se manifesta. Com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam ou honrem não apenas para agradá-los. mas não é só para agradar. Não é só para mostrar, estou aqui, estou te honrando. A verdadeira honra, ela acontece muitas vezes no oculto. Onde ninguém está vendo você está honrando. Onde ninguém está te vendo e você está honrando. Existem pessoas nos honrando lá em cima no departamento infantil. Você nem sabe quem está cuidando do seu filho. Estão lá nos honrando para estarmos aqui, ouvindo uma palavra, já pensou, 40 crianças correndo por aqui pela igreja, a bagunça que ia ser, muitos não iam entender a palavra, muitos iriam se estressar, as crianças iriam cair, iriam brigar talvez, mas tem gente lá honrando, você pode ficar tranquilo dentro dessa casa, tem alguém nos honrando lá fora cuidando do nosso carro, E meio a chuva, que esse sentimento de honra, de gratidão alcance os nossos corações. Muitos chegaram, vieram talvez do trabalho, de casa, chegaram ali, tinham um café preparado, para poder passar ali, comprar, tomar um café. Temos que inclinar os nossos olhos mais para aquilo que Deus nos proporciona. Ter um coração grato, honrar as pessoas. Honrar as pessoas que estão ao nosso redor. obedeçam e não apenas para agradá-los quando eles os observam, não é fazer para as pessoas ver. tem atalaias aqui ó, na escada desse altar, vocês estão vendo, mas tem uns lá fora, que vocês não estão vendo, certamente eles não estão aqui, para nos agradar, eles estão aqui para agradar a Deus, é um posto, a qual Deus colocou eles ali, hoje eles estão aqui, amanhã eles estão lá fora, e nós precisamos, honrar a Deus de todo o coração, não para mostrar para ninguém, quando as pessoas estão nos observando, a honra não tem nada a ver com isso, mas como escravos de Cristo, fazendo de, fazendo de, fazendo de coração, a vontade de Deus, a honra sai daqui ó, que a honra possa alcançar o teu coração nessa manhã, que essa, que essa unção, que esse entendimento recaia sobre a tua e sobre a minha vida, sirva-os seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, vai honrar alguém, não olhe apenas um, um ser humano, olhe Cristo através da vida dele, olhe Cristo através da vida dele, honre a Ele, não como se estivesse honrando a Ele, honre a Ele como se fosse o próprio Cristo na sua frente, e aí você vai alcançar o extraordinário. André, você vive tudo isso. Estou longe. Eu estou em busca. Essa palavra, primeiramente quem recebeu fui eu. Já chorei nessa madrugada, já pedi perdão para o Senhor nessa madrugada. Já me arrependi de muitas atitudes onde eu deveria honrar e não honrei. Quantas vezes eu poderia ter feito o extraordinário e eu fiz para o homem eu fiz para o homem, fiz porque tinha alguém vendo, porque se não tivesse eu não iria fazer, se, se você também assim como eu, encontrou atitudes como essa, essa é uma manhã onde o Senhor não julga-nos, Ele nos perdoa, Ele nos perdoa e diz, vem filho, me honra com a tua sinceridade de coração, se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa dessa honra da boca para fora, me, e, e me honra de todo o coração, que eu te perdoo, vem para os meus braços, pode vir porque vai valer a pena, pode vir porque vai valer a pena, porque vocês sabem que o Senhor recompensará, existe uma recompensa, amados. existe uma recompensa em meio a honra, quando você tem essa atitude, há uma recompensa, que vem da parte dos céus, talvez você vai ser recompensado, aqui na terra, você vai fazer o bem e você vai receber o bem. Talvez a honra que você vai fazer é honrar na vida de um irmão. Vai honrar a vida dele, vai abençoar a vida dele financeiramente. A provisão dos céus não vai ficar longe da tua vida, da tua casa não. O Senhor vai te honrar. O Senhor vai honrar tua casa, o Senhor vai honrar tua família, o Senhor vai honrar tua obediência, a tua fé. O Senhor Ele vai honrar. Ele vai honrar. Ele espera que eu e você tenhamos, damos o primeiro passo, tenhamos a atitude de fazer algo diferente, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre, não importa quem você seja, é para todos. Estou tô num, tô num período de escravidão, honre ao Senhor, seja escravo, ou seja livre, não importa a condição, a honra não está vinculada às condições climáticas, às condições a qual vivemos hoje, familiar, ministerial, a honra não está ligada a isso, a honra está ligada aqui, ó, ao nosso coração, eu decido honrar, eu decido honrar, eu decido viver esse mandamento, eu decido colocar em prática, Romanos 12, 10, vou acelerar aqui para finalizar. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros do que receber a si próprio. Não se preocupe com aquilo que vai vir. Não se preocupe em receber honra. Palavra de Deus, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Sabe quando você está numa fila lá, alguém furou, Ei, não, eu estou na frente, sai, pai, vai, vai querido, Deus te abençoe. Você está lá na fila do banco, começa a vir aquele senhor, aquelas senhoras, com prioridade, aí já começa a murmuração, meu Deus do céu, está louco, olha só, quantos já passaram na minha frente, não tem nada para fazer em casa e vem para cá que não vem outra hora, que logo agora, foi no horário que estava aberto o banco, colidiu que você estava lá, paciência, Deus quer trabalhar em você, mas aí já fica lá, não honra, poxa, realmente, né? uma senhora de idade, é lei, temos que obedecer, temos que honrar, amém? Amém igreja? Nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirva ao Senhor, Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Pratique a honra, amado. Pratique a honra. Faça um, faça um voto com Deus. Busque por um tempo perder para ganhar ofertar mais do que querer receber, amar mais do que querer ser amado, olhar com os olhos de Cristo, ao invés de olhar com os nossos olhos, faça um voto com Deus, de honrar aquele que você não honraria, porque é necessário, Romanos 13, 7, deem a cada um o que lhe é devido, dê a cada um o que é devido, se é imposto o imposto, se é tributo, tributo, se é temor, temor, mas se é honra, 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 qual é a definição de honra? Dar o valor devido, dar o valor devido, olhar para a pessoa com valor, com zelo, com cuidado, que nós venhamos a entrar nesse, nessa temporada, amém? olhar as coisas de uma forma diferente, Honrar a tudo e a todos, honrar principalmente as nossas autoridades, eles merecem, são dignos de honra, palavra nos ensina isso, honre o teu pastor, honre a tua pastora, não vindo aqui para eles, olha pastor, pastor eu te amo, ah, isso. ora por eles, abençoa a casa deles, santifica a casa deles, ora por esperança, ora por vigor, abençoe a tua liderança, Abençoe o teu ministério, abençoe o teu trabalho, honre o teu trabalho. Comece a edificar um altar de adoração à tua empresa. Amém? Conselhos finais. 1 Tessalonicenses 5.12. Está nos conselhos finais. Já foi escrita toda uma carta para a igreja de Tessalônica. Mas eu tenho uns conselhos finais aqui, ó. Posso trazer a mesma coisa para essa manhã, ouvimos uma palavra, mas há um conselho final. Irmãos, honre os seus líderes, não estou falando algo que é demais, não estou falando algo que estamos buscando como liderança ser honrados, não, eu tenho líderes sobre a minha vida, eu estou nessa palavra. Irmãos, honre os seus líderes na obra do Senhor, eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientação. Honre o teu líder, talvez você está vivendo um ciclo de murmuração, questionando o teu líder de célula, questionando um presbítero, questionando um diácono, questionando o teu pastor, questionando a visão do ministério, apenas honrem apenas honrem honrem os seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês, eles dão orientação. Tenha grande respeito. Lembrem das virtudes da palavra honra, do que significa respeito, zelo, valor, valorização. Tenha um grande respeito e amor sincero por eles. Não é da boca, é sincero, é daqui ó. É do coração, muitas vezes a gente não vai estar junto fisicamente, amém? Mas estamos juntos no mesmo propósito, em oração, em unidade. Cara, eu não vou estar presente, mas o meu pastor sabe que eu estou junto, eu não vou estar presente, mas o meu marido sabe que eu estou junto com ele lá, a minha esposa pode ficar tranquila, que ela sabe que eu estou junto dela nesse momento, de tanto eu honrar a vida dela, ela me honrar e por aí vai. Tenham um grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam e vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, conselhos finais, advirta os os indisciplinados, amados. O que o Senhor falou verdadeiramente ao meu coração, é que nós temos desonrado muitas vezes. E essa palavra, ela vem não só como um ensino sobre as nossas vidas, mas ela vem como uma correção, para honrarmos mais, para amar mais, para nos entregar ainda mais. Que advertência, advirtam os indisciplinados. Talvez essa palavra não sirva para você, amém. Talvez você é uma pessoa que flui nesse rio de honra, acima da média, extraordinariamente. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela tua vida, que Ele te guarde, que Ele te proteja nesse caminho. Mas eu sei que na grande maioria nós oscilamos, nós vacilamos nessa questão de honra. E eu não, não vou entrar aqui, há muito mais coisas que nós poderíamos citar em questão de honra e desonra. Estamos num lugar, por isso que muitas vezes damos a honra, estamos aqui, vai ter uma janta, vai ter algo, deixa os pastores servir primeiro. Honra, zelo, cuidado, muitos murmuram, muitos questionam, nada a ver o pastor se alimentar primeiro, Por que isso? Vocês querem que eu dê um exemplo? Posso dar um exemplo? Sim ou não? Vocês querem saber uma, uma, um questionamento que já recebemos como igreja? Sim ou não? Vocês são fofoqueiros, né? Brincadeira. Fomos questionados uma vez, o porquê, que no estacionamento tem lugar para os pastores e os presbíteros, vocês acreditam nisso? Eu já saí da igreja, com o meu pastor, com a equipe diaconal da casa, quatro horas da manhã, três horas da manhã, talvez acabe o culto, você vira as costas, vai embora, amém, glória a Deus, aleluia, uma pessoa endemoniou aqui na frente… A gente não vai virar as costas e ir embora A gente vai cuidar, a gente vai zelar, a gente vai amar Vai dar tudo o que ela precisa Ah, mas trabalha amanhã Estamos aqui Agora você imagina, por que, que eu estou falando isso? Não tinha um lugar separado ali para o pastor O carro dele ficou lá no final da rua Quatro horas da manhã, sozinho Indo buscar o carro dele lá no final da rua Vocês acham sábio isso? Sim ou não? Amém? Então tem coisas que muitas vezes nós questionamos que não cabe a nós. Não fomos chamados para isso, fomos chamados para honrar. Eu posso guardar um local? Eu vou guardar, eu vou zelar. Afinal vai sair, depois tarde não vai ter quase ninguém aqui, o carro está ali pertinho. Algo muito simples, amém? Algo muito pequeno diante de tantas coisas que nós podemos fazer. E tantas outras que nós podemos honrar e muitas vezes deixamos passar. Ah não, mas eu não vou honrar, deixa que outro faz, se você viu, é para você honrar, se Deus te mostrou, é com você mesmo, amém? Amém? Glória a Deus, Jesus, vamos lá? André, eu não consigo entender essa questão da honra, um dia eu fui interrogado por uma pessoa, André, eu não consigo em, entender a honra, fui questionado por isso, eu auxiliando, ajudando, me, me envolvendo nesse, nesse rio de honra, não, isso é demais, café para os pastores, e, não, e, sei que tinha vários, várias coisas que não entendia a relação à honra, e fui questionado, a pessoa trabalhava comigo, não vou falar o nome dela para guardar a vida dela, porque, né, Deus é bom, não vou falar que era Alice, não vou falar Tá curada Aleluia Trabalhávamos juntos e muitas vezes Eu não entendo André Eu não entendo a honra Eu não consigo entender a honra E eu me lembro muito bem Que a minha resposta para ela foi Alice A honra, ela não precisa ser entendida Ou compreendida A honra, ela precisa ser Vivida, apenas viva Apenas honra Apenas se coloque à disposição, apenas faça. Consegui conversar com ela dois minutos ali na, na lojinha. E ela me falou, André, hoje eu vivo frutos de honras. Hoje eu estou à frente de uma célula e quanto eu sou honrado pelos meus liderados. Valeu a pena ter largado muita coisa, valeu a pena ter entregue muita coisa. Porque hoje ela está recebendo frutos. Hoje ela está colhendo Muitas coisas boas, os frutos da honra, mas também colheu muitos frutos de desonra. Poderia estar muito mais à frente, poderia estar avançada demais, assim como nós. Quantas coisas eu poderia ter feito e não fiz? Então que o Senhor, Ele possa falar profundamente ao teu coração nessa manhã, amém? Quando honramos as pessoas, honramos a Deus e as portas dos céus se abrem. As portas do céu se abrem. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Apenas entrega, entrega tudo. O tudo nessa manhã é o teu coração. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Provérbios 3:13 diz assim: Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa se você buscar sabedoria se você buscar ser sábio garante a vida longa na mão esquerda riquezas e honra honre ao Senhor que no tempo certo a honra celestial virá sobre a tua vida Provérbios 3 até o 16, no verso 35, coloca lá Vicente, para ninguém duvidar daquilo que está sendo ministrado, a honra é a herança dos sábios, seja sábio nessa manhã, honre ao Senhor, honre ao Senhor, honre ao Senhor, a honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo e aqui eu deixo uma pergunta quem você quer ser? o sábio que vive a honra ou o tolo que vive o ridículo cabe a você eu não consigo honrar por você o meu pastor não consegue honrar por mim isso é o único a honra, ela não precisa ser compreendida ou entendida. Ela precisa ser vivida, manifesta. Que você possa honrar alguém no dia de hoje. Vai com esse dever de casa. Honre a vida de alguém. Talvez é o teu pai, talvez é a tua mãe, talvez é o teu filho. Vai para casa agora, meio dia e trinta e um, meu Jesus amado. Faça comida o teu marido. Faça a melhor comida para a tua esposa Ajude a arrumar a casa Que talvez você saiu na correria Não deu tempo de arrumar Ajude ao invés de ir para o sofá Ver o jogo de futebol Ajude Honre a tua esposa Honre o teu marido Meu Deus, eu vou ter que te ajudar Temos que viver, né, aquilo que falamos Honre alguém, presenteie alguém dê um presente na vida de alguém, mande uma mensagem para alguém, ver esse dever de casa, sei lá, faz uma, uma publicação, alcançando alguém, marca a igreja bola de neve, marca a bola de neve palhosa, pregue o Evangelho, deixe com que esse rio de honra, flua sobre a vida de pessoas, quando nós recebemos e, e deixamos morrer aqui, seremos como um mar morto, vamos receber, vamos ficar aqui, vai, vai secar, seja um rio Eufrates, espalhe essa mensagem por onde você passar, honre as pessoas com as tuas atitudes, mas principalmente honre as pessoas com o teu coração, honre a Deus com o teu coração, amém? Vamos adorar o Senhor para finalizar esse culto? tem alguém aqui que nunca fez uma oração aceitando Jesus, colocando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você estiver aí, levante a sua mão, eu peço para que a igreja feche os seus olhos, curva a tua cabeça nesse momento, é um momento de intimidade, eu não vou te chamar aqui na frente, você não vai passar vergonha, nada disso, se você tem um desejo, eu vou orar aqui e você vai repetir aí onde você está comigo, fazer uma oração entregando a sua vida a Jesus, se tem alguém aqui, levante a sua mão por favor, que nunca fez uma oração. Amém? Glória a Deus Se você levantou a sua mão, ore assim comigo Senhor Jesus, Senhor Jesus Nessa manhã, nessa manhã eu, quero a eu quero honrar a palavra A qual eu recebi A qual eu recebi e eu te honro, Senhor, e eu te honro, Senhor nessa, manhã, nessa manhã Entregando a minha vida a Ti, a vida a eu, ti. Te manhã, eu te peço nessa escreve manhã Escreve o meu nome, meu nome no, livro no livro da vida Eu te reconheço, eu te, reconheço eu, te honro nessa manhã, eu te honro nessa manhã Como meu Senhor Como meu, Senhor, como meu Salvador, meu Salvador único, único E suficiente, suficiente Para toda a minha, minha vida No nome de Jesus, nome de
1: Jesus.
0: Amém permaneça com a sua mão levantada, eu quero orar por você pai, eis aqui Senhor, mãos levantadas que te honram, que te honram, que te reconhecem como Senhor e Salvador, reconhecendo nessa manhã pai, de que tudo está em tuas mãos, o Senhor está no controle de todas as coisas, não há nada que podemos fazer Senhor, que sobreponha ao teu poder, que sobreponha a tua majestade pai, por isso eu te peço, guarda os teus filhos debaixo das tuas asas pai, cubra eles com o um manto de invisibilidade, onde as trevas não o alcançarão, que eles possam viver, ó Pai, esse tempo novo, viver esse novo tempo, ó Pai, honrando, honrando a tudo e a todos, honrando principalmente a Tua Palavra, reverenciando a Tua Palavra, colocando-a em prática, Pai, não apenas falando, mas vivendo, praticando a Tua Palavra, no nome de Jesus, Pai, guarda eles debaixo das Tuas asas, assim oramos e desejamos como igreja, no nome de Jesus, amém e amém, se você fez essa oração aqui na frente aos irmãos do ministério Boas Vindas no final do culto eles vão estar lá atrás eles querem, eles querem anotar o teu nome o teu contato, para que nós possamos fazer o primeiro, o primeiro contato com você, para te indicar a célula, a célula mais próxima da tua casa te indicar o número do líder algo, algo do tipo, amém não saia dessa igreja sem deixar o teu contato certamente eles irão te procurar um contato apenas faremos. Não vamos ficar ligando todos os dias, pedindo para você vir para a igreja, ou algo do tipo. Nós queremos deixar um contato nosso com você, para você saber aonde você pode procurar auxílio. Amém? Em nome de Jesus, aleluia. Vamos adorar.